0: Страх, Как использовать страх во благо, во благо, во благо. Мне было около четырех лет. С родителями отправились на Черное море. и Что может пойти не так? Мы пытались зайти в воду. Нас целиком накрывает волна. Почему бы не утонуть, раз два часа? Я отключился, потом паника, все дела.
1: Мужчина – это выживший мальчик. Есть такая, мне кажется, очень верная формула.
0: Страх глубины появился. Плавать не то чтобы боюсь, но заплывать куда-то – это стрессовый момент. Тут есть очень много нюансов.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем, ну или практически уже завершаем наш... Совершенно потрясающий, необыкновенный, очень интересный и полезный сезон, посвященный детским травмам. Почему я это говорю? Потому что, если вы случайно попали именно на этот выпуск, знаете, что до этого эпизода есть целая коллекция, я бы сказала, энциклопедия детских травм, целительная, между прочим. И очень-очень вам пригодится она для, ну, такого ощущения счастья и покоя в моменте. Но ну, я надеюсь, во всяком случае, на И куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев выложился по полной. Здравствуйте, Артур.
2: Всем здравствуйте.
1: А вот вам самому
2: полезен этот
1: сезон, скажите, пожалуйста, вот когда вы послушали не в кабинете у себя, а в такой, я бы сказала, стрессовой обстановке наших героев?
2: Я думаю, что для меня этот сезон, он скорее про... Возможность не переосмыслить, ну, там, может быть, личность клиента, а поделиться с большим количеством людей, с нашими слушателями, тем, что может психология. Отчасти мы говорили про психиатрию. И мне кажется, это крайне важно, снимать некоторые мифы, некоторые предубеждения по поводу работы моей и моих коллег, психологов, психиатров, для того, чтобы, по сути, всем жилось хорошо.
1: Ну, мы все достойны счастья. Мне кажется, что у нас с вами получилось, а у нас будет еще несколько эпизодов, поэтому мы, конечно же, не прощаемся. Итак, наш сегодняшний герой пришел к нам с историей, которая, как и большинство историй, которые мы здесь слышим, не уникальна. Ну, в том смысле, что она в том или ином виде со многими случалась. Кто-то о ней помнит, а кто-то не помнит, наверное, возможно. И только какие-то странные реакции, события взрослой жизни вдруг оказываются, имеют корни оттуда. Наш сегодняшний герой Артемий. Здравствуйте, Артемий. И вы рассказали, как вас однажды чуть не смыла огромная волна.
0: Да, здравствуйте. Была такая история. Мне было около 4 лет. Мы с родителями отправились на Черное море и в один определенный день решили... Собственно, съездить на Азовское песчаные пляжи, что могло в принципе пойти не так. Вы совсем ребенок? Да, 4 года я. Ну, плавать пл- не умеете. Плавать, да, тогда еще не умел. И спартанские методы из разряда закинь, и пусть сам выплывет, как бы тоже были весьма неэффективны. Научился плавать я несколькими годами позже. Вот. На тот момент мы как раз таки решили съездить на песчаный пляж. Картинка была приятная. Нюанс, двухметровые волны, которые были выше сильно, даже моих родителей, учитывая то, что...
1: Они внезапно появились эти волны? Или вы приехали, они уже были?
0: Они были, и как бы не то, чтобы они были сильные. На тот момент, когда мы приехали, но когда мы пришли, уже как бы разложились, и было принято решение, что что мы просто так туда два часа ехали. Действительно, так. Ну,
1: Почему бы не утонуть, раз ехали два часа?
0: Ну, Мой отец с Верой в себя такой, да пойдем, чего, нормально же, в принципе, что может пойти не так, собственно, если речь идет, ну как бы о волнах, которые выше него, <laughs> он человек весьма невысокий. И, собственно, мы пошли туда, как бы искупаться, но в тот момент, как бы волны немножко поутихли. Ну, когда мы подошли, как выяснилось, там подплыло какое-то большое судно, возможно, как раз таки волна усугубилась. волна усугубилась, она увеличилась, мы подошли в тот момент как раз таки пытались зайти в воду. Большая волна. А вы на руках были у папы? Я не на руках. Он держал меня за руку в этот А-а-а. момент. Вот И подходя как раз к воде уже, когда увеличилась волна, то есть меня по пояс, отец пояс, по колено. Нас целиком накрывает волна обоих. То, что я помню после этого, это как раз-таки то, что я где-то лежу недалеко уже на песке, как бы и мне не совсем приятно из-за того, что меня так, я думаю, хорошенько так повертело в волне. С то того... вы
1: отключились, как вам кажется, да? Тогда, ну, я
0: либо отключился, либо забыл это в связи с тем, что воспоминания слишком не из приятных. Одно из двух. Я ставлю на то, что я отключился, потому что головой я ударился. Без каких-либо таких, я, насколько помню, последствий, потому что не если трясения, ничего, но... А что было потом? Что было потом? Потом немножко паника, все дела, потому что, ну, как бы стрёмно, когда ты отключаешься, и потом резко просыпаешься, как бы. Я, насколько это помню на данный момент. Вот. И... В принципе, ну, мы больше там не купались, что логично. А впоследствии как раз-таки у меня вот с водоемами большими сомнительные отношения, страх глубины появился, то есть как бы глубоких пространств именно и водных, и т.д. Ну, как бы плавать не то, чтобы боюсь, но заплывать куда-то или еще что-нибудь, это такой прям момент.
1: поподробнее. Кроме того, что вы боитесь заплывать куда-то, ну, знаете что... Сколько людей вообще не умеют плавать и да. как-то обходится без этого. А как это еще сказывается в вашей такой взрослой обычной жизни?
0: Как бы небольшая нервозность, когда вот видишь какие-то глубокие водоемы, вот это все. Именно отношения, то есть волны тоже как бы такое критическое воспоминание. То есть волны, если море с волнами, боюсь прям сильно. Ну, как бы Именно в повседневной я не знаю, как это могло бы сильно отразиться, лишь с учетом ну, более конкретного и сильного восприятия каких-то вещей, связанных с подобными ситуациями.
1: А вот ваше в том моменте отношение к папе? Вы обиделись, испугались за него, огорчились, что он вас не защитил, что он вас потащил
0: туда? Правильно будет это выразить так. В принципе, решение было... Обоюдным насчет того, что он меня вытащил. И т.д. Да, ну, да
1: не, нормально, да? Обоюдное да. решение. 4-летнего ребенка и взрослого дядьки. Да. Справедливо, справедливо. Mm-hmm, договорились, мужики, да.
0: Справедливо. Замечание вполне себе резонное. Но, нет, обиды не было. Страх в моменте был Был страх, в принципе, из-за себя, и из за отца. Потому что, ну, как бы стрессово Ну да, то есть стрессовая ситуация с точки зрения того, что ну как бы накрыл-то обоих. Ну, как бы и просыпаешься, такой, а кто, где, кого, чего чего вообще? Где отец с отцом заходил?
1: А вам хотелось бы, да, убрать вот это сформировавшееся отношение к волнам, к воде большой? Ну, если больше ни в чем
0: другом это не не беспокоит? Скорее, да, ну, как бы оно беспокоит. Но, знаете, еще можно это приписать к тому виду воспоминаний, которые периодически как бы фиксируются на кошмары. То есть как бы есть воспоминания, которые периодически снятся, даже в рамках кошмаров кошмары же проецируются ну иногда на страхи которые не реализуются так у нас на страхи, психолог были.
1: другой сегодня
0: да но я просто по своим наблюдениям, просто так. у меня, ну как, я свои кошмары делю на эти два типа.
1: И вот. вам снится вот это ощущение или прямо эта картина, как вас накрывает? Это
0: картина Правда? с другими вариациями на тему. То есть, ну, как например? бы было несколько раз. Например, то, что я не выплываю, например, а то, что меня уносит в море. Как раз-таки простракт глубины.
1: И что вы там
0: теряетесь, ну, как, как бы, погибаете, ну, ну, все,
1: просыпаетесь? Ну, а
0: ну, ну, знаете, вот это вот частое ощущение, когда ты тонешь во сне. Вот это как бы ты просыпаешься в поту, потому что ты либо падаешь, Нет, либо не тонешь знаю, во сне. не Я знаю, Я просто как и по uh-huh. них слышал, то, что есть два частых, ну, как обычно упоминаемых и слышимых, и про то, что со мной было, варианта... Как бы когда ты резко просыпаешься во сне. Либо когда ты А, падаешь, либо когда ты тонешь. Это то, что тебя будет во сне. У меня другое, есть... когда а. я не
1: могу. Мой кошмар скорее про то, куда я не могу бежать от кого-то или от чего-то. А. Знаете, такое есть ощущение, когда, угу. вот мне кажется, он тоже довольно часто. То ощущение, когда тебе хочется бежать от кого-то или от чего-то, а ты не можешь бежать. Вот как будто ты себя не можешь поднять, вот так вот, и заставить бежать. Сейчас как раз Артур скоро включится и прокомментирует нам вот это. Хорошо, итак. Артур. Вот вроде бы, с одной стороны, слушаешь историю, ну, хорошо, ну, была такая травма, ну, испугался. Ну, дети в детстве имеют, так сказать, особенность пытаться утонуть, когда их вытаскивают, да, заблудиться, и, Шакра, и что, случается. Что, что случается. И, как говорят, да, что мужчина – это выживший мальчик. Есть такая, мне кажется, очень-очень...
2: Хорошая. В данной ситуации очень хорошо в
1: контексте. Очень верная формула, да. Ну, вот мальчик выжил несмотря ни на что, ну и живи дальше. А тут, оказывается, и не очень комфортно сформировавшись отношение глубине к волнам, потому что вот появится девушка на океан, и а девушка скажет "Пойдем прыгать на волнах», а Артемия скажет «дорогая, знаешь, у меня это...» Вот, и как-то отползет". Ну И, и вот вдруг мы докопались, что в кошмарах это проявляется. Давайте-ка Попробуем теперь с вашей помощью поковыряться вот в этом сундучке с маленькими скелетиками Артемия.
2: Давайте начнем, Артемий. Я позадаю вам немножко вопросов. Конечно. Скажите, пожалуйста... Когда вы отметили вот этот страх волн и страх глубины? Какие самые первые воспоминания? Вот тогда после четырех лет, или этот страх пришел чуть
0: позже? Он пришел чуть позже с сознанием где-то лет в семь, как раз-таки, когда мы уже тоже отдыхали на море. Просто ранее, скажем так, не было ассоциаций для того, чтобы это вспомнить и зафиксировать? И припомните, пожалуйста, когда начались
2: кошмары. О!
0: А это тяжело. Плюс-минус километр, что называется. Ну, вот. Плюс-минус восемь-девять лет. Ну вот, как раз семь, восемь, девять. где-то вот такое окно. В принципе, логика
2: понятная. То есть, сначала произошло событие. Событие произошло в четыре года. Понятно, что психика в этом возрасте не готова обработать. Весь тот объем информации там не прогнозирование толком нет. испуг то был, да, а вот э, что может случиться, было непонятно. Ну, условно умру, да. Но в 4 года а что такое умру? <laughs> как бы. А вот в 7 лет это уже вполне себе реальные угрозы. Там то есть прогнози... да? прогнозирование складывается. То есть, какой-то вот такой страх, условно, в кавычках, страх воды был заложен, да, то есть была почва для него. А вот уже потом лет в 7-8 оно начало развиваться вместе с развитием функции воображения. То есть в этом возрасте воображение активно развивается, и, соответственно, пришли кошмары, пришел и более осознанный, более осмысленный, хорошо интерпретированный страх воды, который связался не с самой жидкостью, а с тем, что послужило наиболее яркими ну, такими моментами, триггерами. А То вот, есть вот это хочу, волны. Вот
1: хочу уточнить сейчас сразу, пока не ушли далеко. То есть получается, что, смотрите, в 4 года у ребенка нет еще такого понятийного аппарата и воображения, чтобы выстроить, продолжить линию, да? Вот если бы угу. папа меня не оттащил, мы бы не отскочили, да, волна могла бы унести, и мы бы
2: умерли. Да, это точно невозможно в 4 года. Да,
1: дозревает ребенок к 6, к 7, к 8 годам, потому что... У него больше информации или потому, что психика дозревает до каких-то новых способностей придумывать, деконструировать?
2: Ну, и то, и другое. Понятно, что ребенок пока растет, он кучу информации потребляет, но ключевое здесь, конечно, это новые психические функции.
1: Но тогда у меня вопрос. Получается, что вот произошло что-то, что испугало Артемия в моменте? Тогда у него воображение еще не работало для того, чтобы осознать всю потенциальную катастрофичность этой ситуации. Угу. Но почему же тогда... То есть травма не была такой, какой она могла бы быть там 7 или 8 лет. Почему же тогда этот эпизод сидел, дремал, таился, выдержал 3-4 года и потом реализовался?
2: Потому что произошло хорошее запечатление. Запечатление что было? Это прямая связь между волной, ощущение глубины, там многие не достают, что называется, там могу утонуть.
1: Или какой-то силы, может быть, да, которая толкнула вот. их.
2: И, соответственно, вот этот испуг, то есть когда волна ударила и Артемия там на момент вырубила, видимо, потом он включился, и потом да. еще насколько я помню, искал глазами папу. Да, искал глазами вообще кого, ну, кого-нибудь, кого-нибудь, как взрослого да. То есть чувство того, что ты один остался. Ну, Беззащитности. Да. Без а это ключевое для формирования психотравмы, то есть собственное ощущение беззащитности мир опасный я слабый
1: страх, страх, страх. А как использовать страх во благо. Я правильно понимаю? Сейчас я говорю не про Артемия, а вообще, что если ребенок испугался чего-либо или кого-либо в полтора года, в два года, вот этот испуг тоже может запечатлеться и до какого-то момента зреть-зреть-зреть. То есть ребенок не будет это помнить, как помнит Артемия, то, что с ним произошло в четыре года. А если ребенок не помнит испуга, но испуг был, например, когда ему был там год и восемь месяцев, это потом может вытащиться откуда-то? и в 7-8 лет дебютировать уже как вот какая-то такая большая травма.
2: Теоретически возможно, но тут есть очень много нюансов. Первый важный момент – это наличие речи. А какая связь? Если бы это событие произошло в доречевой период развития, ну, там, например, то же самое, что случилось с Артемием, произошло бы в годик, там, в два годика, то... Страх, возможно, бы сформировался, но, вероятнее всего, он бы был связан или с водой вообще, то есть произошло бы такое сверхобобщение, или бы, может быть, вообще не возникло никаких страхов, связанных с водой, а скорее формировалось бы ну, такое базовое чувство тревоги, то есть когда ребенок почему-то постоянно боится всего на свете, боится всего вокруг, ощущает себя маленьким слабым. А И незащищенным, незащищенным угу. а мир постоянно ему кажется каким-то опасным. И угу. даже не просто вода, а все что угодно. Ну, то есть это может быть поводом для развития ну, некоторого вороха страхов. Страх остаться одному, страх, что меня забудут, бросят, страх, что утону, страх, что собьет машина, страх, что заболею чем-нибудь. То есть, по сути, это может быть толчком к вот такому развитию обильных, разнонаправленных страхов, потому что внутри, в глубине, глубине будет сидеть даже неосознанный словами невыраженный страх который родится на уровне ощущений я слабый миропасный и поскольку речи еще нет то обобщение будет происходить не по речевому принципу и не будет возможно да не будет связываться с конкретными признаками да вот там волна или там вода или глубина, а только на уровне ощущений. Мир страшный, я слабый. Мир опасный, а я ничего противопоставить не могу, я беззащитный, а меня никто не защитит. Но, опять же, чтобы это происходило, как правило, недостаточно какого-нибудь нехорошего события в детстве. Потому что нехорошие события в детстве случаются, ну, наверное, с... Примерно абсолютным... каждый день. Примерно каждый день, да. То есть, все-таки, скорее всего, мы должны говорить еще и про некоторую предрасположенность со стороны нервной системы к такому способу или угроза должна быть достаточно яркой ну то есть по сути здесь всегда некоторое противоборство насколько крепкая нервная система и насколько сильный удар по ней был нанесен то есть для какого-то отдельного человека опять же в кавычках потому что я говорю не научным языком а скорее вот более популяризаторским если позволите условно там не крепкая нервная система да может выдержать достаточно небольшую нагрузку перед тем, как сформировать вот такую психотравму или там предпосылки для тревожного расстройства.
1: А может, я еще тогда задам вот такой вопрос, мою гипотезу. А могло ли повлиять вот на, скажем так, сугубость вот этой травмы то, что событие произошло не в каких-то привычных обстоятельствах, а это было все-таки для ребенка тоже, наверное, огромное впечатление, даже стресс, да, стресс же бывает не только негативный. Он оказался mm-hmm. в другом месте, в другом климате, море, все по-другому, спят не дома, да, развлекаются по-другому, хоть раздеты. Но какие-то вот такие вещи, это может создать дополнительное ну, такое поле риска для того, чтобы какая-то негативная история, случившаяся в обычных обстоятельствах, в таких вдруг раздувается, становится более такой травмирующей.
2: Если мы исключаем, например, влияние самой семьи, а берем только тот набор там параметров, которые вы задали Наталья, то тогда опять же скорее нервная система. Вот у кого-то нервная система очень легко воспримет эти перемены. сменам обстановки. а для кого-то угу. это будет трудным. Угу. Но если мы включаем влияние семьи, то здесь картинка еще более сложная, еще более сложно сконструированная, потому что какая-то семья может окружить заботой и вниманием, и в общем-то ребенок даже в кавычках со слабой нервной системой будет чувствовать, что он защищен. Там, даже в незнакомой ситуации, там вот мама рядом, она оберегает, она заботится, папа рядом, заботится о нем, о ребенке, заботится о маме, создают общую атмосферу защищенности. И, в общем, ну да, какое-то новое место. Ну вот же родители, и мне с ними спокойно, и все в порядке. То есть ситуация еще сложнее становится. Поэтому здесь много факторов: и фактор биологический, то есть нервная система, с которой мы рождаемся это то, что неизменно. А есть факторы окружения. И есть фактор семейный, да, то есть ближайшего окружения, который очень сильно влияет на все остальные внешние факторы, как они будут ребенком восприниматься, как угроза или, скорее, как там необычные приключения. Вот как раз по этому поводу вопрос Артемию. Артемий, а вот когда, если припомните, вы очнулись, стали искать глазами кого-то, быстро нашли?
0: Да, достаточно. Ну, то есть как бы вот это спонтреться вперед. вот так вот пришли над головой, вижу то, что я как раз-таки лежу там недалеко, рядом как раз уже мать подошла, и отец как бы тоже такой мокрый вышел. Вот. В принципе, да, достаточно быстро, но вот это как раз-таки момент нескольких секунд, когда вы вообще непонятно. Вот эта вот потерянность как раз потому, что ты выключился и включился, достаточно хорошо запомнился.
2: Ага. И вот как раз важный момент, когда только включился, была вот эта растерянность. И вот эта растерянность, она как раз запомнилась как беспомощность, как страх. Почему это не переросло в какие-то другие страхи и фобии, а потому что родители подошли достаточно быстро, mm-hmm. поняли, что ситуация под контролем, с папой все в порядке, с ним все в порядке, мама подходит, то есть в целом вот все семья среагировала, он защищен, все в порядке, все живы, все целы здоровы.
1: А я правильно понимаю, что семья скорее всего повела себя еще правильно в том смысле, что мама не стала, может быть, там чрезмерно переживать, квахтать, да что называется, утешать, да папа как-то там, то есть они, наверное, не сакцентировали
2: внимание.
0: Давайте спросим у Артемия, как оно было. Ну, в принципе, на тот момент как бы прям сильной паники не было. То есть вы, не,
1: вы не помните, чтобы родители
0: выглядели очень испуганными? Отец у меня вообще, в принципе, реагирует на такие ситуации плюс-минус. Нормально. Нормально. Все окей, окей. Не утонули а, пойдем. Да, ну, Можно возвращаться мальчик, к ужину. Да. Мальчик выжил. Мальчик выжил. <смех> достаточно. Ну, мать, конечно, немножко попричитал, но не то чтобы сильно. То есть это не переросло прямо в стрессовую ситуацию, назовем это так, ну, сверхстрессовую ситуацию, помимо самого эффекта как бы, и самого прецедента.
2: Как-то но
1: так. ведь вам снятся сны. О чем же говорит Артур? Отсознание, Артемий, как вы нам можете перевести это?
2: Пока не могу, Артемий, подскажите, пожалуйста. Дедушка Фрейд нам завещал. Сны-то они с повторяющимся мотивом. Это вот всегда, ну вот если говорить о да, это повторяющийся кошмар про воду, там как вы тонете, или это какие-то более смазанные, более случайные сцены, не такие...
0: Срежиссированный, скажем так. Ну, у меня вообще как бы с фантазиями, со снами так, насколько я мало их помню. Но вот этот сон, конкретно с этим эпизодом можно припомнить, раза 4-5 он снился. Сценарий цикличный как раз-таки начало примерно одинаковое, там ну, плюс-минус. Там единственная разница один раз, получается, он был без отца. Остальное, как раз, вот, начало вход, волна уносит, тону. Просыпаюсь. Цикл такой. И один раз без отца, да. А остальные... Остальные разы? вместе. А там... А там э... один.
2: Ага, а есть какие-то еще различия? Ну, то
0: есть эти сны, они немножко модифицируются, или вот они как прям как под копирку, если припомню. <связычные> ну, небольшая модификация есть, но как бы есть разница во времени суток, есть разница в том, откуда. То есть не всегда это песочный пляж, опять же, не всегда это та же точка, но именно коренная, основная вот эта ситуация, основной инцидент, он очень, ну, чуть ли не абсолютно идентичен. То есть как бы, и оно, причем еще оно и происходит также через затемнение, то есть это не не наблюдая, опять же, процесс.
2: Ну, то есть психика как будто бы, да, застряла вот в этом моменте, когда происходит в кавычках умирание, ну, то есть все погасло, и вот... Непонятно, оно свет-то будет, и, и, или уже и, это...
1: да и на каком свете я
2: читаю. да 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 и на каком свете и психика пытается это переварить вот эту конечность.
1: Зачем она пытается это сделать? Она же получила ответ, все, он очнулся здесь. Зачем психика а... пытается это снова переварить? А
2: Прогнозирование-то оно же уже взрослое, поэтому психика пытается в разных вариациях эту ситуацию осмыслить, ну, по сути, принять, Что пережить. хочет
1: узнать наше подсознание или там психика? Почему я выжил? Умру, не умру? Умру ли в следующий раз? Ведь наверняка есть какой-то вопрос, который где-то там сформулирован, может быть, невербально, и ответа не может найти Артемий на там, сознательном подсознательном уровне. Вот У-у-у-у. мне так а, довелится. Можно
0: предположить. Давайте, интересно. Просто интересно. А может ли это исходить из концепции того... Что, ну, сны же часто кошмары готовят нас к худшему исходу. И это как раз-таки идет проигрывание худшего исхода, чтобы морально к этому подготовиться.
2: Ну, то есть, по сути, пережить страх смерти. Да. Вполне себе как хорошая гипотеза.
1: Это полезная вообще история, когда психика вот так вот нас возвращает в ситуацию, когда мы должны задуматься так или иначе о неизбежности смерти.
2: Смотрите, механизм здесь какой? Психика пытается осмыслить или переосмыслить то, что случилось. Она это проигрывает в разных вариациях с некоторыми изменениями. Там, А если бы не было отца в этот момент? А если бы это был там, не такой пляж, а такой пляж? Не такие волны, а другие волны? То есть, по сути... Это некоторое изменение параметров для того, чтобы обобщить всю ситуацию в целом. Или для того, чтобы какой-то из вариантов для психики подходил как некоторый универсальный. Или там, а что было бы, если бы вот так ситуация развивалась? То есть другое прогнозирование, другие вариации рассматриваются. И с одной стороны, психика, да, действительно, человека тем самым пытается, наоборот, защитить то есть подготовить, или а как можно пережить эту ситуацию, или там, а что было бы, если бы был более негативный исход, а к этому ты готов, то есть психика скорее вот так работает. Но когда сценарий сна очень похожий и он повторяется, это говорит о том, что психика до конца не срабатывает, то есть идет обработка, осечка, результат неудовлетворительный, Заново идет один и тот же сон. Опять В общем, ошибка осечка. кода
1: какая-то, да? Происходит? Да, то
2: есть. Это же попытка обработки, но она неудачная, поэтому запускается заново. Опять неудача. Запуск заново. Опять неудача. Так,
1: что делать? Как перепрограммировать? Вот хотя бы просто в трех-четырех тезисах. Давайте попробуем наметить стратегию для
2: Артемия. Здесь однозначно два пути. Если мы говорим про самостоятельный путь, то вряд ли это про сны. Скорее, это про убирать фобию воды. Воды в кавычках, да, там волн тех же. Мы уже неоднократно говорили, что есть разные методы, Есть, например, метод такой более постепенный, когда Артемий, допустим, там будет потихонечку сначала на маленьких волнах, да, там потом на больших волнах. Недостаток этого метода ему постоянно нужны эти самые волны, ну или там та же глубина, да, то есть это какой-нибудь то есть,
1: аквапарк городской не поможет.
2: Скорее глубоководный бассейн. Угу. Серфинг. Ну, то есть каким-то да, образом себя подготавливать потихонечку, ну и так далее. Если же мы говорим про действительно глубокую переработку вот этих переживаний внутренних, то здесь, скорее всего, не обойтись без работы психолога. Со снами, наверное, то же самое. Хотя, если они там в последнее время становились и там сейчас этих снов нет, то, возможно, как раз психика-то уже справилась с этим. И для нее а стала
1: столько не... с фобией
2: разобраться. Ну да, для нее уже не настолько это актуально. Соответственно, сама фобия, ну да, она в основном требует работы психолога. Тем не менее, стоит отметить, что, по словам Артеме, да, фобия не разрослась. То есть она не перекинулась на другие сферы жизни. А мы с вами часто очень говорим, да, вашими устами, что фобия имеет как раз такую склонность
1: распространяться и перекидываться на какие-то другие эпизоды жизни.
2: Это как раз то, что фобия осталась локальной, это как раз говорит в пользу более крепкой, более здоровой психики, что уже хорошо.
1: А какой психолог бы здесь помог?
2: Какого профиля, как вам кажется? Ну, в целом, с фобиями достаточно эффективно работает много кто разных профилей, ну если брать какие-то более идеальные варианты хорошо, если психолог по базовому образованию, то есть не терапевтическая модальность, а именно базовые знания, да, они в сфере клинической психологии. Все-таки фобия, она очень специфичная штука и хорошо бы знать именно клиническую картину различных фобических расстройств, то есть как они mm. формируются, как они функционируют и собственно как они пропадают. А надстройка в виде психотерапевтического образования по той или иной модальности, ну, она явно будет крайне важной. Но, тем не менее, почти любой. Ну, то есть, КБТ-терапевт когнитивно-бихеверальный и терапевт, возможно, современные психодинамические подходы, которые уже намного сильно ушли вперед от учения Фрейда, они тоже могут быть вполне эффективны. Я обычно говорю про EMDR-подход, потому что ну, он быстрый. Ну, то есть он достаточно. Давайте
1: расшифруем для тех, кто, может ну, быть, вот. не слышался наши эпизоды.
2: ИМТР это психофизиологический вид психотерапии или даже скорее не целый подход а метод в психотерапии, когда за счет движений глаз из стороны в сторону, например, и других сопутствующих физических действий и одновременного с этим психологического процесса, например, воспоминания о пережитой психотравме или фантазирование на тему пережитой психотравмы, психика получает гораздо более сильный толчок, ускорения, как раз для переработки этой информации. То есть, по сути, эти движения глаз, кстати, хорошо повторяют движение глаз во время сна, во время быстрой фазы сна, то, что называется БДГ, да, быстрая фаза сна, быстрое движение глаз. И... Вот эта имитация этого сна во время быстрых движений глаз как раз и ускоряет переработку информации, дает сильный толчок к тому, чтобы переосмыслить проблему и пережить те эмоции, которые с ней связаны.
1: Ну что, примерно тактика и стратегия понятна. Разговор, мне кажется, получился не просто интересным и полезным для Артемия, а вообще, да, мы посмотрели разные аспекты, посмотрели на ситуацию такого детского страха, детской травмы просто с позиции разного возраста, разного потенциала воздействия, и это, конечно, увлекательнейший мир человеческой психики, друзья, поэтому пожалуйста, слушайте все эпизоды подкаста «Страхи» и этого сезона, и предыдущих сезонов, потому что человек – это такая бездна информации, которую никогда не скучно читать, распознавать, смотреть и об этом
0: думать. Был вам полезно, Артем? Да, весьма и весьма. Ну, Благодарю. Отлично.
1: Тогда хорошего вам увлекательного пути в познании собственной психики и вашего роста. А мы продолжаем с куратором нашего сезона, этого сезона о детских травмах, кандидатом психологических наук, медицинским психологом Артуром Тимофеевым. Распутывать, друзья, ваши жизни, ваши истории слушайте и пишите нам подкаст «Страхи и ошибки. сезона детских травм» Наталья Лосева.